0: Xin chào tất cả các anh chị. Đầu tiên thì uh, thay mặt cho Partner, uh, chúng xin uh, kính chào tất cả các anh chị. Và chương trình hôm nay là một chương trình khá đặc biệt và một sự hiện một cái sự kiện nó khá là là mới, và nó còn rất là nóng. Thì đây là một cái chương trình để nó sẽ thể hiện những quan điểm cá nhân. Chúng ta sẽ không mang tính chất chính trị, uh, mang tính chất sáng tết hay là đại diện phát biểu. Uh, chương trình này sẽ không được xem là đại diện phát biểu cho cho The Partner cũng như là bất kỳ cái tổ chức nào. Và chương trình này chúng tôi cũng không nhận bất cứ cái tài trợ nào liên quan. À, đến các bên liên quan của những cái nội dung ngày hôm nay và việc sử dụng thông tin trong chương trình này. Nếu mà à, phát lại trên các à, à, kênh thông tin truyền thông khác thì phải được sự đồng ý của diễn giả và cho nó partner. Để bắt đầu chương trình cách chúng ta sẽ giao liên một chút. Với cái sự kiện à, hiện nay và cái, với cái topic này thì không biết là à, tiến sĩ ngôn trường đã kịp à, theo dõi à, video clip cũng như là những điều kiện đang xảy ra tại Việt Nam được update à, tới à, tiến sĩ ở bên Mỹ thì như thế
1: nào ạ? À? Dạ rồi, uh, xin chào anh Trung, anh Trung xin chào tất cả mọi người Thứ nhất là mình nói thật là đang ở San Francisco rất là bận rộn các chị. Và nó bị lệch múi giờ, thành ra là cả ngày của trường đó, nó bắt đầu từ 5 giờ sáng giờ bên Mỹ và kết thúc là tầm khoảng 1 giờ sáng giờ bên Mỹ thì là tương đương với cả ngày cả ngày luôn. Thành ra không có cái thời gian gần như là mở Facebook lên hay là mở các cái công cụ lên thì khi mà nghe các anh chị nói quá về cái clip này thì mới mở lên coi thì mở lên thì lại thấy nó bình thường anh Trung ạ. À. Mở lên không thấy có vấn đề gì hết. À, thì không thì sau đó mới mới thấy là dân tình nói rằng là ở cái clip này bên Việt Nam mình đã bị cấm rồi à, thì mình vô mình coi thử là cái comment như thế nào thì mình thấy là rất nhiều cái comment từ khách quốc tế và rất nhiều comment từ khách Việt Nam và đặc biệt là từ khi mà cái clip bị cấm đó, là cái lượng view nó càng nhiều hơn và người ta đủ cái IP, HIP để ta coi nhiều hơn và mình coi cái clip này chắc mình coi chắc khoảng hai chục lần rồi vì nó ngắn quá nên là coi đi coi lại coi thì nó như thế nào để chúng ta có buổi trao đổi ngày hôm nay thì không biết là anh, anh Trung mình coi lúc nào Anh Trung coi lúc nó chưa cấm hay coi lúc nó cấm rồi
0: Trung may mắn là coi lúc chưa cấm nên là cũng không à. phải dùng uh, dùng vpn hay là dùng cái gì đó để đổi ip để xem hết à.
1: à hay quá nhưng mà lúc đó là sao Anh Trung biết cái clip này mà Anh Trung coi
0: à, đầu tiên là là xuất hiện trên youtube ha trending hay hot gì đó thì thường nó hay xuất hiện trên những cái phần đầu của youtube thứ ừ. hai ừ. là nó không đầu tiên xuất hiện thì cũng thấy bình thường Tôi chưa chưa ý định xem đâu sau này ừ. nghe thấy facebook có nói là uh, cần cấm à, thì cần cấm thì phải xem <cười> ừ. Thì cái Đấy này quá. cũng tương tự thôi, giống như là uh, chia sẻ với uh, tiểu sư công Trường là như bà cả mình Trước giờ chả bây giờ coi chân tụng, nhưng mà nghe nói, e, clip ừ. này cấm, bay lên xem, thì đó là như vậy
1: Thì không biết là anh Trung coi cái clip này thì ở cấp độ là cái người uh, chuyên đi tư vấn dành cho doanh nghiệp Đặc biệt là tư vấn các vấn đề liên quan tới quan hệ đầu tư, về AI, về kêu gọi uh, đầu tư hay là chuyên gia về tài chính hàng đầu Việt Nam Thì không biết là khi mình Trung coi, thịnh Trung có liên hệ gì với business không? Sau khi mình coi cái clip này xong, mình biết cái sự cố liên quan tới scandal này rồi thì mình có được những cái bài học đầu tiên được không ạ?
0: Đầu tiên thì mình nói nó hẹp một chút ha Nói góc độ cái cạnh về thị trường Việt Nam thôi Thì đầu tiên mình nói về cái cái Business model Của Những cái công ty tương tự như công ty của Sơn Tùng Chúng ta cũng thấy hiểu thôi Là họ sẽ kiếm tiền từ đâu Họ kiếm tiền từ những cái channel như là Youtube, Spotify, hoặc là Tiktok Những cái, những cái model đồ trả tiền cho, cho Được xem Thứ hai là họ kiếm tiền từ nhà tài trợ Khi họ làm những cái Movie clip, những clip Hoặc là kiếm tiền liên quan đến thương hiệu quảng bá sản phẩm uh, trong cái video clip đó và chúng ta đã được xuất hiện rất nhiều những case rất nổi tiếng gắn với cái thương hiệu uh, Sơn Tùng đấy đúng không ạ? Nó lý do tại sao mà Sơn Tùng được gọi là Nguy Đắc Thêm khi đưa những cái thương hiệu vào trong những cái video clip của mình. Thì đó là chúng ta nói đến về cái mùa đồ của những cái công ty tương tự như vậy. Khi quay lại chúng ta phân tích uh, uh, cái bối cảnh hẹp ở Việt Nam thì cái trường hợp này nó hơi khác một chút xíu. So với những cái trường hợp uh, hồi trước thì nó có hai lý do thôi. Thứ nhất là là lý do đội trại uh, một doanh nghiệp ấy, thì nó có thể nó có sự thay đổi một chút với một scandal không liên quan đến scandal của thông tin thì ha, mà scandal của bạn ca sĩ về mặt uh, cá nhân chung thì thấy chuyện nó rất bình thường nhưng mà vấn đề là gì? thì cái thương hiệu nó bị ảnh hưởng chút xíu cái thứ hai là cái bối cảnh hiện nay bối cảnh hiện nay nó đang nhạy cảm liên quan đến cái chuyện về học sinh tự tử thế thì hai cái này ghép lại thì nó làm biến đổi một chút liên quan đến cái phần sản phẩm và nó dây tăng lên cái phần rủi ro thôi thế thì cái action của bạn này bạn phải làm cái action rất là nhanh đó là uh, gương phát sóng tại Việt Nam và vẫn phát sóng ở nước ngoài thì góc độ dưới góc độ về business mua đồ thì nó có sự thay đổi một chút và có thể nha, chúng nó có thể nếu 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 tiếp tục bạn target thị trường Việt Nam cho những cái sản phẩm như vậy thì trong tương lai thì việc bạn kinh doanh dựa trên cái việc là à, lấy tiền từ à, các đơn vị tài trợ lấy tiền từ nhãn hàng à, hoặc là lấy tiền view cái người xem từ Việt Nam thì nó có thể bị ảnh hưởng à, dưới góc độ là chúng ta đặt bối cảnh là về business mua đồ thì đó là cái góc nhìn rất nhanh của Trung về cái cái, cái trường hợp này thì tuy nhiên cái giờ chúng nói là Chúng ta đang đặt dưới bối cảnh đó chỉ là Việt Nam thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói uh, kinh doanh thì không có một thị trường đúng không ạ? Thì nếu mà dưới uh, góc nhìn của tiến sĩ công trường thì một cái góc nhìn rộng hơn. Thì qua cái trường hợp này chúng ta thấy cái gì? Nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục soi góc độ là business model, cái doanh nghiệp làm trên những cái sản phẩm như thế này.
1: Nếu mà chúng ta theo dõi cái công ty của Sương Tùng là MTV Entertainment thì các bạn cũng đã tuyên bố một cách rất là rõ ràng. Và đặc biệt là các cái tuyên bố này nó cũng rất là bảo hiểm. Tức là khi mà Sơn tùng đã quá thành công ở thị trường việt nam rồi thì cần phải vươn ra thị trường thế giới và để thị trường thế giới thì đây là một trong những bài hát mà nó đánh dấu cái cột mốc để mình vươn ra thị trường thế giới được thì nếu mà chúng ta để ý thì bài hát này nó là lần đầu tiên mà hát bằng tiếng anh thứ hai là cái bối cảnh quay nó cũng là bối cảnh của anh. giống như ở nước ngoài chứ chưa chắc là nước ngoài thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái thị trường mà mà công ty đã hướng tới và nếu mà chúng ta đọc cái phần bình luận đó, ngay cả sau khi mà cái clip này đã được bị khóa rồi đó thì nó vẫn là top ba trong cái trending của youtube và khi mà top ba xong rồi thì cái phần bình luận rất nhiều khách nước ngoài người ta thích cái giai điệu, thích cái lời nhạc đó mà và rất nhiều khách Việt Nam cũng thích cái giai điệu lời nhạc này Thì nếu mà xét thứ nhất là về mô hình kinh doanh này, Thứ hai là thay đổi về cái tầm nhìn sứ mệnh Thứ ba là nói về thay đổi về chiến lược Thì nếu mà xét như vậy thì cái clip này nó đạt được mục tiêu Cái clip này nó chỉ có một cái vấn đề ở chỗ là vấn đề về just in time thôi Nhưng nếu mà chúng ta có một cái góc nhìn toàn diện Chúng ta sẽ thấy là cái cái MV này á, đã được sáng tác và được dần dần từ năm 2020 là Trong khi đó những cái vấn đề mà liên quan tới học sinh hay em bé hiện nay á, nó mới diễn ra trong đầu năm hai và thậm chí là cuối 2021 thôi, nó mới ở đây thôi. Thực ra là nếu mà chúng ta nói một cách công bằng á, ngay cả thời kỳ mà anh em mình đi học anh trung thì vẫn có những bạn mình từ tử mà thành ra hồ sơ cho nó chưa có Facebook thôi. Có là có những việc mà họ tự tử, họ không có nói lên nên mình không biết thôi. Chứ không phải là gần đây nó mới nhiều người tự tử. Nên cái việc mà mình coi cái clip này tại thời điểm này thì nó chỉ bị một vấn đề về just in time tức là vấn đề về cái thời điểm. Mình tung ra cái clip này nó có phù hợp hay không thôi. Cái thứ hai á là cái sự suy diễn và diễn dịch này nó rất là nguy hiểm, tức là Người Việt của mình vẫn bị một cái là perceiving Và cái perceiving này trong doanh nghiệp ấy, nó thường nó rất là nặng Mình hay cho rằng nó là như vậy Tại vì mình thấy là các anh chị nói rằng là cái cái cảnh cuối là cảnh tự tử Đó lý do vì sao mình coi chắc cũng hai 20 lần ở cảnh cuối Nhưng mà coi hai 20 lần cảnh cuối thì cũng không hiểu được là, là nó tự tử chỗ nào Tại vì nếu mà chúng ta đã từng coi phim Mỹ thì trong Phim Mỹ nó sẽ có những cái open ending Tức là những cái kết thúc mở Và cái thúc mở đó ra nó sẽ chuẩn bị cho một cái lộ trình kế tiếp đó là lý do vì sao nó sẽ có một cái series và người ta làm nó đều có cái sự chuẩn bị và nếu mà chúng ta diễn dịch như vậy thì quay về lại vấn đề là chúng ta đã perceiving và đôi khi cái, cái perceiving đó là cái suy nghĩ của người khác chứ mà suy nghĩ của đối tượng mình đang nhắm thành ra trong doanh nghiệp sẽ sẽ có đối tượng là who know who pay who use thành ra là nếu mà đối tượng như vậy thì chúng ta thấy là cái cảnh đó đôi khi nó bị nhầm thì có biết là quan điểm bên anh trung về cái đối tượng là who know who pay who use đó là người biết Người sử dụng và người trả tiền trong sự việc liên quan tới clip này như thế nào ạ?
0: Cảm ơn sĩ uh, sĩ ngôn trưởng. Thực ra thì who knows? thì uh, Rõ ràng là qua clip này thì Sơn uh, Tùng đạt một click là tăng cái who rồi. Rất nhiều người sẽ bật lên để xem uh, xem Sơn Tùng là gì, xem Sơn Tùng là ai. À, thứ nhất, ha, thứ hai là UZU thì có thể có thử thay đổi chuyển dịch. Cái next step của cái clip này nó sẽ như thế nào? Hoặc là sau này ai sẽ là những cái đơn vị mà họ sẽ muốn sử dụng và gắn tên tuổi với biết của Sơn Tùng, Pay cũng tương tự thì bây giờ có hai lựa chọn thôi, một là who Pay nếu mà chúng ta vẫn, vẫn tiếp tục thị trường Việt Nam hay là who Pay để theo Sơn Tùng ta ghép được cái đối tượng rộng hơn đó là uh, thị trường những cái người nghe tiếng Anh. Chúng ta đã từng thấy những cái trường hợp tương tự là những ca sĩ tại một quốc gia gì đó nhưng mà khi họ chuyển qua họ làm clip vào tiếng Anh để thành một hiện tượng toàn cầu đúng không ạ và giúp họ vươn ra cho cái thị trường toàn cầu thì qua một cái clip vừa rồi thì trong một thời gian rất ngắn đạt được một cái view rất là kỷ lục và nó đạt được khá là nhiều target à, thì đó cũng là một cái điểm mà à, chúng nghĩ là dưới bối cảnh là một đơn vị kinh doanh như là, là Sơn Tùng thì họ đạt được cái mục đích được xem là thành công à, quay ngược lại cái vấn đề tiến sĩ công trường có nói về cái việc là, là phần liên quan đến cái việc là tự tử đúng không ạ cung cấp thêm một số góc nhìn thôi này hơi bệnh nghiệp nghiệp nếu chúng ta nói những cái vấn đề được gọi là vấn đề của xã hội ấy, thì luôn đặt trên bối cảnh là thống okay. kê ví dụ như là số lượng trẻ em bị mất của năm dựa trên nguyên nhân gì dựa trên chết đuối dựa trên thực điện trên tai nạn giao thông trên uh, uh, mắc dị vật hoặc là cái gì đó thì khi là đặt một cái ngưỡng định thì chúng ta xem nó là xã hội một cái sự sự cố xã hội chúng ta cần được xử xử lý không phải vì một hai trường hợp ha thì đây là một góc nhìn uh, của chung về cái chuyện này thôi thì quay ngược lại á chung nhận thấy một cái điều rất là hay vừa ra clip là vừa bị trục mũ, mà dùng từ là từ là khuyến khích ủng hộ từ tưởng cái gì đó và ngay lập tức Sơn Tùng ra một cái thư xin lỗi, Trung đã đọc cái thư đó khoảng chục lần. Trung thấy những những cái điểm rất là hay. Tiến sĩ Ngô Văn Trường đã xem cái thư xin lỗi của Sơn Tùng chưa? Và nếu mà Tiến sĩ đã xem rồi á, thì chúng ta sẽ xem cái góc nhìn về cái việc thư xin lỗi của Sơn Tùng xem nó có giống cái cái, cái góc nhìn của Trung không ạ? Dạ,
1: yeah, cảm ơn Trung. Thật ra là cái thư xin lỗi là cái mà mình đoán được rằng là chắc là trong một hai ngày nó ra được thư, thư xin lỗi thôi. Mà thực ra là đúng như vậy, tức là sau một hai ngày thì ekip của Sơn Tùng đã ra được cái thư xin lỗi và mình đọc thư xin lỗi này cũng rất là nhiều lần rồi và phát hiện là trong cái thư xin lỗi này thì nó không có sai chính tả, nó chỉ có sai một cái lỗ format là dấu cách thôi. Và cái nội dung bố trí cái thư xin lỗi này theo cái format đó, thì nó giống chuẩn của một cái thư xin lỗi theo chuẩn của doanh nghiệp. Nó có bốn cái cấu phần. Thành ra là nếu mà chúng ta là người có chuyên môn chúng ta đọc cái này thì biết rằng là đằng sau ekip này có một cái, cái ekip có thể là tư vấn À ekip chuyên gia đang ngồi phía sau này chuẩn bị rất là bài bản. Và cái thư xin lỗi này làm mình nhớ tới cái sự kiện xin lỗi đó nổi tiếng của Masukebus khi mà xin lỗi mình nhận lỗi mà được nhiều người thương hơn. Và trong cái thư xin lỗi này nó có rất nhiều kỹ thuật và rất nhiều cái ẩn ý đằng sau cái thư xin lỗi này. Nếu mà chúng ta chuyên sâu chúng ta đọc sẽ thấy là ekip này sẽ rất là tuyệt vời trong cái việc mà xử lý khủng hoảng. Thì đó là cái góc nhìn của mình về cái thư xin lỗi này. Thì không biết là anh Trung thấy là nếu mà những cái công ty tương tự như là công ty MTP Entertainment làm trong ngành giải trí, làm trong ngành sự kiện thì cái bài học của họ dành cho sự kiện này là gì và liệu họ có rút ra được điều gì làm tốt hơn và là hát bài
0: ước gì hay không? Dạ, yeah. rồi rõ ràng chúng ta thấy cái bài học là là có sự chuẩn bị rồi. Tại vì tất nhiên là không chỉ mình nhân rộng ra, không chỉ trong entertainment mà trong các ngành nghề khác chúng ta đều có một cái rủi ro tương tự khi chúng ta ra một cái sản phẩm mới. cái điều gọi là unknown khi ra sản phẩm chúng ta tính toán nhiều lắm rồi đúng không ạ? Chúng ta tính về mặt hình ảnh, về mặt bán hàng, về mặt thương hiệu, về mặt whatever nhưng mà có những cái rủi ro nó không ngờ tới cái đoạn analytics thì ví dụ như là tự nhiên cái tên thương hiệu mình giống cái tên một cái vị thánh nào đó chẳng hạn lập tức cái tên thương hiệu mình bị bị chỉ đề hoặc là trên áo mình ghi vài cái chữ hoặc là cái hình ảnh gì đó giống như một cái chào lưu và hiện giờ người ta đang cổ vũ đang cổ suý thì thành ra là mình cũng bị xã uh, hội người ta phản ứng mặc dù mình không không hề cố ý nha, tương tự như là việc là những cái chào lưu hiện giờ như là LGBT hoặc là BLM và những cộng đồng họ sẵn sàng họ phản ứng rất gay gắt nếu có một cái thông điệp thì đó trái ý họ là chúng ta bị phản ứng thì tương tự như vậy trong các ngành, ngành khác không riêng về entertainment thì liên quan đến cái bài học này á, thì uh, chung người trung nghĩa bài học đó là nhất á, là mình cần có những cái cái plan trước ở trong kinh doanh nó gọi là BTP cho những cái ấn đầu event và như cái hồi nãy uh, Thế sĩ công trường có phân tích á, những cái thư như vậy á, thì đâu đó họ đã có được sự chuẩn bị họ đã có được cái sự tư vấn rõ ràng rồi chứ không phải động phát bay lên chúng viết một cái thư nó nó được như vậy đâu à, thứ nhất là ha. thứ hai nữa là khi mà chúng ta ra những cái dòng sản phẩm mới những cái gì đó nó mới lại hoặc là một chúng một cái idea một ý tưởng về sản phẩm có thể mang tính chất mới mẻ, nó gọi là sách thức một chút thì chúng ta cần có được cái sự uh, tư vấn. Và trong cái sự tư vấn đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những cái sự tư vấn liên quan đến việc là quản lý, kiểm soát những cái rủi ro không hay xảy ra như thế nào. Hoặc là những cái phương án dự phòng để giảm thiểu thiệt hại Hoặc là những cái phương án để tác động đến media nếu trong trường hợp mà chúng ta cần thiết.